0: Guck. Wir sind's wieder, eure Schlockbusters. Michi und Flo, wobei ich nicht Flo bin und Flo nicht Michi ist. Guten Abend. Guten Abend. Heute haben wieder, ich weiß nicht, es gibt Fans äh, von, von unseren Folgen äh, tatsächlich anscheinend. Ist mir selber auch ein Rätsel, aber ne? es ist so viel Zeit im Leben, die man tot kriegen muss. Richtig. Deshalb haben wir beschlossen, uns in Folge 98 wieder Onkel Uwe anzunehmen. Dr. Uwe Boll. Mhm. Mit dem wunderbaren Film Schwerter des Königs Dungeon Siege. Das 2007er, aus also 2007? Ja, 2007er Fantasy-Epos von Dr. Uwe Boll. Klär mal die Frage vorweg, Flo. Du als äh, der Uwe boll kenner experte Aficionado, connisseur mhm. wie, wie, wie gefällt er dir? Zweitens, wie würdest du das im Gesamtwerk des
1: Dr. Uwe Boll einordnen? Das ist keine leicht zu so beantwortende Frage. <lacht> Und zwar ist es. Ich muss sagen, der Film hat mir gefallen, aber er gefällt mir aus äh, sehr äh, fanartigen Aspekten auch. Zum Beispiel habe ich heute nochmal, da wir die Originalaufnahme von der Folge verschoben haben, mir äh, den Directors Cut nochmal mit englischem Audiokommentar angeschaut und das war auch nochmal sehr unterhaltsam. Wenn man jetzt aber nur, sagen wir mal, die Directors Cut Fassung, die schon stellenweise sich schon lang anfühlt. Also es ist nicht so, dass es langweilig wird, aber manchmal denkt man, hm, hm, weil der Film gewisse Momente hat, wo er sich gefühlt wiederholt und zwar endlos. Ist es ja, ich habe den zum ersten Mal gesehen, wird er jetzt für die Folge seit Ewigkeiten. Ich glaube, ich kann ehrlich behaupten, dass ich den Film seit zehn Jahren nicht gesehen habe. Und auch wie damals, sobald das Zeug rauskam, auf DVD gekauft. Ins Kino bin ich damals verrückterweise nie. Postal, wie schon oft gesagt, haben wir im Kino gesehen. Aber Schwerter des Königs, das war teilweise auch dadurch, dass die Filme von dem in so einem wahnsinnigen Tempo rausgekommen sind. Und du damals, also in unserer Jugend bist du nur ins Kino bei so Mega-Blockbustern. Und wenn du niemanden gefunden hast, der mit dir hin ist, dann war ich keiner, der allein ins Kino gegangen ist. Und Schwerter des Königs war so zu meiner äh, Wirtschaftsschulzeit äh, nach der Hauptschule vor dem Abi, wo ich, glaube ich, eh eine Zeit lang kaum ins Kino gegangen bin. Also ich war nie bei Uwe Bollfilm im Kino. Far Cry muss ich, glaube ich, auch angucken können im Kino, aber. Nee, äh, äh. es ist ein Film, der mir gefallen hat, den ich mir gerne auch nochmal angucke, aber es ist kein Film wie, ich will nicht das Wort Lieblingsfilm benutzen, es gibt so Zeug wie Halloween 2, den ich, wenn ich ins Regal neben mir gucke, sehe oder den vierten Harry Potter Film oder, äh, ich weiß, es eine ne bizarre Erwähnung, ähm, oder zum Beispiel The Big Lebowski oder meine Black Books DVDs, die kann ich zu jedem Tag und Nachtpunkt reinschieben, wenn ich keinen Bock habe, was zu suchen zum Angucken. Und dann kann das laufen. Und ich hatte auch schon Fälle, wo der Film, ich habe den Computer angemacht, der war noch im Laufwerk. Ich habe es einfach nochmal anguckt. Ich habe zwei Bildschirme und so. Aber bei Sperrter des Königs ist es ein bisschen schwierig. Es ist auch, wem empfiehlt man den Film? Wenn dir Herr Dringig fällt, gefällt, das jemandem zu empfehlen, ist irgendwie so, hm, ja, also auch diese Suppe wurde auf einem Herd gekocht, aber ja, ich, tatsächlich ähm,
0: empfehlen würde ich den Film Uwe Boll-Fans, klar. Und äh, Fantasy-Fans, also die auch, was weiß ich, Arthur oder sowas angucken.
1: Ja, es ist stellenweise hat schon ein Trash-Faktor, ohne dass es das haben will. Wenn, wenn zum Beispiel, also nehmen wir zum Beispiel Jason Statham, den Farmer, der einfach keinen verdammten gescheiten Namen hat, weil das irgendwie aus dem Spiel kommt oder so, da würde ich nachher auch noch was zu sagen, wenn du... Äh wenn es dir recht ist. Und der dann, dann wird das auch mal nachgefragt. Ja, hat er keinen Namen. Das Kind fragt irgendwie. Sein eigenes Kind fragt seine Mutter bei der Fahrt in der Stadt mit neun Jahren. Hat Vater keinen Namen? So heute interessiert mich das mal. Jetzt pack mal aus. Ähm, früher, bevor man ihn Farmer nannte, nannte man ihn Bursche. Oh. Und dann kommt der Spruch. Ja, aber seine Eltern sind gestorben, bevor sie ihm einen Namen geben können, konnten. Und dann erfahren wir ja später, dass er der Sohn des Königs ist, der irgendwie mysteriös aber keine Königin hat. Während in jedem Film, wo Königshäuser involviert sind, das Einzige, worum sich ein König schert, abgesehen vom Saufen und Rumhören, ist seine Nachfolge. Richtig. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal das krasste Beispiel nimmt, Game of Thrones oder House of the Dragon oder dieses Vikings oder sowas, da geht es nur darum, wer die Familie sichert und die Thronfolge und alles. Und dafür wird gemetzelt, da werden Kriege begonnen. Hier, irgendwie hat man das vergessen oder so. Bert Reynolds hat einfach keine Frau, der den König spielt.
0: Ja, aber anscheinend hat er eine äh, Schwester oder einen Bruder, die dann äh, den äh, äh, Herzog äh, follow, Fellow.
1: Ja, 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 das ist aber auch wieder so. Warum hängt nur der Herzog, der Matthew Lillard, die ganze Zeit darum? Warum überhaupt? Weil er der Thronfolger ist. Ach so, weil er der Thron... Ja, okay. Ah, das ja, stimmt natürlich. Hm. Und dann hat der Film manchmal so Momente, wo ähm, Uwe Boll hat behauptet im Audiokommentar, der Film hat mehr Special-Effects-Shots im Director's Cut als Herr der Ringe, zwei Türme in der Kinofassung. So, das ist jetzt natürlich alles relativ. Der Film kam 2007 raus. Die zwei Türme sind 2000, 2001 sind die Post-Production gegangen, irgendwie sowas. Das war ja ein niemals endender Prozess bis zu vier Wochen vor der Kinoveröffentlichung bei den Herr-der-Ringe-Filmen. Und das war auch noch, Herr-der-Ringe, die Trilogie, die man alle kennt, ist eigentlich noch eine Geburt der 90er, der Ende der 90er. Ja, 98
0: angefangen. Ne?
1: Da war das alles nur anders. Da hast du nicht mit 1000 Effektshots geplant. Da wurde das langsam und langsam immer mehr, während die Bude, die das gemacht hat, immer mehr Computer und immer weniger Stauraum für Cola-Dosen und, und äh, Klopapier hatte und immer noch ein Computer reingebaut wurde und noch so ein armer Typ, der irgendwie äh, seine Familie nicht aufwachsen sieht, während der Gummimacheten rauskieht. Ich, ich meine, das ist so ein Spruch, das macht den Film auch nicht besser. Der Film hat stellenweise, äh, Uwe Boller, die riesigen Ärger mit den Special Effects für Hast du das auch gelesen? Der musste die teilweise feuern, weil sie die Effekte von anderen Firmen haben machen lassen, die billiger waren. Und dann wollten sie es ja nicht fertig machen. Und dann sahen sie scheiße aus. Dann musst du die kündigen. Was im Film ist, sieht soweit alles ganz gut aus. Aber manchmal habe ich das Gefühl, was ja ganz wichtig ist, wie wir von Herrn Ringe Extras gelernt haben. Wir haben es ja quasi durch die Filmschule des Peter Jackson gegangen, wie viele... Du brauchst diese Conceptual Design Artists, also Alan Lee und, äh, wie heißt er, der andere? Oh, 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 Howard. Das muss mal googeln. Schande den anderen, dass man den nicht weiß. Ich gucke gerade in meinem Bücherregal, da ist die Kinder des Hurins
0: und äh, da sind die, gerade von Alan Lee, die Illustration.
1: John Howard. Ja, genau. Die haben quasi Herr der Ringe, die haben schon immer viele von diesen äh, Zeichnungen für die Bücher gemacht, wenn die illustriert waren und das war Gold wert, weil das dann wirklich aussah wie Herr der Ringe und was auch die Bücherfans als Herr der Ringe kannten. Clever wäre gewesen, sich die Conceptual Design Artists von den Videospielen zu holen. Er wird bestimmt welche gehabt haben, dadurch, dass auch wie leider bei fast allen Uwe Boll Filmen, die Audiokommentare sind super, aber es hat noch nie eine DVD-Veröffentlichung gegeben, wo da gescheite Extras drauf waren. Da war immer Schrottige Interviews, schäbiges Behind-the-Scenes, fertig. Und hier ist es auch so, die Sachen, wie die neue tatsächlich aussehen im fertigen Film, sind teilweise, wo man sich an den Kopf fasst. Ich habe echt mal das Bild angehalten und gedacht, was hat man sich dabei gedacht? Das Schloss von Burt Reynolds sieht eigentlich aus wie ein Gefängnis, wie ein modernes. Sehr hohe Mauern, kein Innenleben, nichts außen drumrum, absolutes Ödland. Also so was, dahinter ist ein See, davor ist ein Wald, aber es gibt kein... Wir wissen doch alle, dass diese Schlösser mit Ringen aufgebaut waren. Und ums Schloss außenrum war auch noch was. Also das sah einfach scheiße, schäbig aus. Billig. Ja, es sah halt aus wie eine Fantasy-Zeichnung aus Mitte der 90er. Ja, wirklich, wo man sich nicht so viel gedacht hat dabei. Aber gut, vielleicht war das einer von den weniger besseren Shots. Andererseits gibt es aber auch Shots im Film, hat er auch im Audiokommentar erklärt, wo Burt Reynolds und Matthew Lilla zum ersten Mal beim Essen sitzen. Sie, sagt Uwe Bold, das aus dem Fenster, die Landschaft ist CGI Und es war sehr schwierig, das einzufügen wegen dem Winkel und allem, wo ich mir denke, Wirtschaftlichkeit? Nein. Also ich muss doch jetzt nicht, wenn ich in einem Achtel von einem Bild ein Fenster sehe, da irgendwie die Landschaft sehen dahinter. Da ballerst du Licht rein oder du hängst irgendeinen verzierten Vorhang davor oder was und gut ist. Was soll denn das überhaupt Geld für sowas ausgeben? Das, sieht's nicht, das sieht deswegen nicht besser aus. Das, das ist ja der Gag. Herr Ringe war, jetzt höre ich gleich offen, lass dich auch mal was sagen, hat bei Peter Jackson gesagt, der hat viel mehr Geld auf die Leinwand gebracht, als er zur Verfügung hatte. Dafür, dass Uwe Boll 60 Millionen an Budget hatte. Und klar, er hat die Stars und die Sets sehen auch ganz gut aus. Aber nichts davon wirkt irgendwie episch oder Fantasy-episch. Du hast nie das Gefühl, du bist in einer großen Welt oder irgendwas. Du hast, meistens habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung hätte, wo was ist. In, irgendwie der reitet los und innerhalb von zwei Minuten ist schon an einem Dorf, das überfallen wird. Dann ist schon wieder am Schloss, um irgendeine Wache anzupissen, die vor seinem, vor seinem Tor pennt. Äh, vor einem Schloss. Vor einem Schloss, ja. Also es ist, es ist sehr durchwachsen. Also der Film ist sehr durchwachsen. Michi, nach meiner 20-minütigen Vortrag. Wie hat es dir denn gefallen? Was war dein Schwerter des Königs Erstkontakt, um mal so weit zurückzugehen?
0: Tatsächlich der Zeitpunkt, wo du mir die DVD äh, gegeben hast, weil du die glaube doppelt hattest. Das war mein Erstkontakt.
1: War das die Kinofassung?
0: Nee, das war. Gleiter uh, Extended Director's Cut. Also, ich kenne die Kinofassung gar
1: nicht. Ah, okay. Ja, ich, ich damals habe ich auf Schnittberichte kommen nur mitgelesen und guckt. Das war ja auch so ein Ding. Irsch kam die Kinofassung, die hatte ich auch und dann hatte ich später den Director's Cut. Das hat Splendid ja clever gemacht. Nehme ich dir auch nicht übel. Man will es ja schnell haben und die Bollfilme sind inzwischen alle, wenn du sie kriegst, relativ billig. So Rampage, die deutsche Blu-Ray ist ein bisschen teurer und Siegburg muss man uncut, un, uncut auch ein bisschen suchen. Das ist aber eh so ein Film, den ich nicht anfasse und den ich noch nie gesehen habe, weil das war mir eine Ecke zu viel. Das war sogar, ich habe jetzt, ich habe zwar Seed in vier verschiedenen DVD-Fassungen mit Sarg und allem, aber ich auch keinen Film, den ich mir mehr jemals wieder angeguckt habe, nachdem er rauskam, weil es einfach zu drüber war. Aber da, deswegen sind wir heute nicht da. Schwerter des Königs, äh, äh, wie hat er dir damals gefallen? Wie hat er damals gefallen? Das ist blöd. Gefällt er dir noch? <lacht> ich habe,
0: als ich ein wieder anguckt habe, ich habe vieles vergessen, sehr vieles sogar. Und wahrscheinlich auch aus meinen jetzigen Sehgewohnheiten her, ich fand ihn tatsächlich nicht verkehrt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade in einer leichten Fantasy-Phase bin. Also ich lese auch gerade wieder äh, Herr der Ringe. Oh! Ja, von dem her war's, hat es mein, äh, mein Fantasy-Bone getickelt, wieder Engländer Anscheinend, irgendwann gesagt hat. Ja, die, die 60 Millionen Budget. Ja, es sind Stars ohne Ende für einen Uwe Boll-Film auf, auf der Leinwand. Als ich es angeguckt habe, habe ich gedacht, die Effektshots, ja, man hat aus, de, aus dem wenigen, das man hatte, hat man das meiste rausgeholt. Viele Schnitte in den Action-Szenen, damit man nicht so ganz sieht, dass es nur fünf Hanzel sind. Dann diese die Schlacht im Wald, enger Raum, dann. Ist das auch ein bisschen klaustrophobisch und merkt auch nicht, dass da keine 400 Komparsen auf jeder Seite stehen, sondern das Ganze ein bisschen räumlich eingeengt ist und die, diese, diese,
1: diese CGI-Momente von dem Schloss und das hat mich eigentlich gar nicht gestört. Stören Tut's mich auch nicht. Also, das macht den Film ehrlich gesagt nicht besser oder schlechter, aber es geht um die Detailliertheit der Welt. Und dadurch, dass du, er hat natürlich diese Computer, äh, die Computer, er hat natürlich diese Helikopteraufnahmen drin, wie die Leute durch die Gegend reiten. Das waren aber bei Herr der Regen immer nur Verbindungsstücke. Ja, das Tolle ist ja, dass du bei die Gefährten ein richtiges Gefühl bekommst von, wir sind im Auenland und im Auenland sind wir in, ah, oh, wie heißt denn das? Dorf und in Hobbingen oder so. Und davon brechen sie dann auf nach Bre äh, in das Tanzende Pony. Und von da geht es dann nach ähm, Bruchtal. Und du kriegst durch die Begrifflichkeiten und durch die Bilder und dadurch, dass sie Weg zurücklegen, erlegen, ein Gefühl für die Reise. Ja, das heißt hier nicht, weil es immer hin und her geht. Es geht hin und her in völlig, wir müssen hier das machen, da das machen. Das ist genauso wie ähm, Ray Liotta, der den bösen Zauberer spielt, gefühlt teleportiert sich quasi wahllos in das Schloss rein und raus. Das ist ja so, von den 2 Stunden 34 oder was es ist, spielen wahrscheinlich 15 Minuten in Lele Sobieskis Schlafzimmer. So viel würde ich jetzt nicht sagen. Zehn Minuten. Aber schon, gell? Also, die hatten schon einen guten Tag, wo sie da drin mal alle Szenen abgedreht haben. Und damit war, weil Ray, Li- Ray Liotta, muss man ja sagen, hatte wahrscheinlich ein Easy-Going an dem Film. Der war ja der war ja nie mit anderen Schauspielern bis zum Endkampf zusammen. Ich vermute, der hat es locker in fünf, sechs Tagen abdrehen können.
0: Ja, Burt Reynolds war ja auch nicht lang da. Drei Tage oder so hat es im Audiokommentar geheißen.
1: Ah, hast du den Deutschen angehört? Ja, yeah, ja. Yeah. Ich mit den Englischen, weil ich den kann ich nur gar nicht. Wie er sich Kaffee und Kuchen reinschiebt und dann daran erkennt man einen teuren Film: ein Kranshot. <lacht> das hat er im Englischen auch gemacht. Da gab es Cappuccino und Sachertorte, glaube ich. Und während, währenddessen im englischen Audiokommentar macht er zwei Werbedeals klar. Einmal äh, irgendwas mit ähm, Far Cry, mit Til Schweiger, dass Hugo Boss irgendwie eine Partnerschaft mit dem Film, mit Fotostories. Und einmal unterschre- sagt er beim Vertrag mit Til Schweigers Agent, er muss in den USA und in Deutschland jeweils zwei bis drei Tage für Promotion zur Verfügung stehen.
0: <lacht> Im Deutschen war ja äh, Jessica de Roy Gast
1: die 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 Musik für den Film gemacht hat genau mit Henning Lohner ist das, ist das der Audiokommentar wo er die arme Frau auch irgendwann mal alleine lässt und die weiß dann gar nicht mehr was sie erzählen soll äh, ja
0: und äh, wo, wo sie die Hunde mitnimmt weil sie im Raum daneben
1: Postel, aus Postal ja Postal macht sie gerade das ist man kann gar nicht jetzt mehr nachvollziehen, wie unglaublich arbeitseifrig der Mann mal war. Also, das hat ja nicht aufgehört, weil er nicht mehr wollte, sondern auch, weil er einfach kürzer treten musste. Und dann sind halt die Märkte haben sich verändert. Aber der Mann hatte quasi, ich glaube, in 2007 kam Schwerter des Königs, Seed, Postal und Far Cry. Und Blood Rain 2. Oh. Und Demon Days, wo er äh, Produzent war. Also es gibt bestimmt nur ein, zwei, wo wir uns jetzt irren, die ein Jahr danach waren oder so. Aber nee, ich
0: habe hier gerade die Liste. Echt? 2007 Postal Seed, Schwerter des Königs, Blood Rain 2, Deliverance, äh, Demon Days im Monat der Geister, wobei er da in Anführungszeichen nur Produzent war. Und im Jahr danach, da war er wahrscheinlich schon am um, 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 in, der, in der Production oder in Post-Production
1: womöglich. Far Cry, Tunnel Rats, Alone in the Dark 2. Uwe Boll war schon im, war schon immer einer, der sehr dankbar war, wenn man Fan von ihm war, weil der Typ einfach geliefert hat. Und es war so unterschiedlich, wenn du dir das angeguckt hast, Far Cry, Schwerter des Königs und dann Blood Rain 2. Du hast echt nicht das Gefühl gehabt, dass das teilweise vom gleichen Regisseur kam. Und das meine ich nicht in der negativen Art, sondern einfach, weil der als Genrefilmmacher auch wunderbar sich umstellen konnte. Das sag, sagt man ja fast in jeder Uwe
0: Boll-Folge. Das ist handwerklich kein schlechter Regisseur und der kann alles drehen, wenn er will. Jedes Genre. Das, dass er sich auf die, äh, in der Zeit auf diese Videospielverfilmungen spezialisiert hat, da kann man jetzt so stehen, wie man will, aber immer eine, immer arbeitseifrig und ja, dann machen wir jetzt ein Fantasy-Abenteuer. Okay, da machen wir jetzt Postal. Da gehen wir einfach oben drüber mit allem. Und weißt du was? Wir können jetzt eigentlich auch einen Vietnamkriegsfilm machen. Das machen wir. Der kommt aber erst nächstes Jahr raus.
1: Ja, ja, das ist ja so. so. Aber das, das mit dem Vietnamkriegsfilm war damals so wirklich. Und dann kam es raus. Und ich weiß noch, ich habe das in DVD-Player. Und das erste fünf Minuten siehst du eine Schlange. Und ich so, ja, ah, Schlange. So, Black Mamba Valley. Was sie dann dem ihrem, seinem Kameramann Matthias nicht gesagt haben, dass da 30 von den Viechern gerne mal im Baum rumkriechen und so, weil das dann schon nicht hin wäre. Aber ich konnte es nicht glauben, dass der einen, einen Kriegsfilm gedreht hat. Und dann noch äh, auch einen wirklich guten, weil ich, ich muss immer sagen, auch Tunnel Rats war kein Apocalypse Now, aber man kann es ja nicht immer am Maßstab messen. Ne? Also Scarface ist auch kein Pate.
0: Ja, Nee, Tunnel Reds, da hatte ich, da hat man, fand ich, hat man gemerkt, dass er äh, gesagt hat, okay, hier habt das Treatment. Wie ihr die Charaktere spielt, ist mir egal. Das überlasse ich euch. Das, das hat man ein bisschen gemerkt, weil die äh, die ganzen Dialoge waren ein bisschen äh, ins Nichts führend, nicht storydienlich. Jetzt bei, Sch- ja, bei Schwerter des Königs, da war ja alles. Ausballdorfert. Das das ich auch. Ich, ich habe mir den Film anguckt und habe mich gefragt, okay, von den 35 Minuten, die jetzt, die jetzt mehr sind, eigentlich brauchst manche Sachen können kürzer sein, ja. Manche Sachen sind auch unnötig, also fühlen sich länger an, als sie sein sollten. Aber ich habe nichts gefunden, wo ich gedacht habe, das war hundertprozentig geschnitten. Und wo ich äh, im Audiokommentar sagte, ja, diese, diese Szene von dem Großvater und dem Kind auf diesem Turm, die war in der Kinofassung gar nicht drin, habe ich für mich gedacht. Das finde ich jetzt komisch, weil da erfährt man erstens was über den Farmer, dass er keinen Namen hatte und also das, ich hätte die Szene tatsächlich nicht rausgeschnitten. Gut, ich bin auch kein Regisseur, muss ich dazu sagen. Aber.
1: Ja, du kennst es ja da schon viel. Der hatte scheinbar auch Druck von Jason Statham. Der hat dem bei dem sich zu Hause den Film vorgeführt und der hat gesagt, Mach's kürzer, mach's action actionintensiver, schneid mehr Dialog raus. Weil man muss halt sagen, Jason Statham war, hat damals versucht, ein Actionstar zu werden. Der kam ja eigentlich auch aus britischen Gangsterfilmen und war kein Actiontypi. Das kam ja alles so sch- später und, und hat auch schwer gehumpelt immer. Also bis zu den Expendables-Filmen sah das nicht aus, wie wenn der sich jemals als Actionstar etabliert. Obwohl er ja Sportler war. Der war, der war ja Springer glaube ich. Und dann kam ja noch zu den Expendables, kam dann dazu noch ähm, diese Fast and Furious-Dinger und dieses Spin-Off. Und dann war er ja wirklich die, die mechanic filme und dann hat er diese ganzen Einzel-Action-Filme gehabt. Und angeblich, man munkelt jetzt, der vierte Expendables, der rauskommt Ende 2023, da hat Sylvester Stallone gesagt, er wollte Eigentlich gar nicht in dem Film sein, dann hat er wohl irgendwie zugesagt, äh, Promotion gründen, weil es dem Film t- gut tut und er hat gesagt, 80% davon ist aber mit Jason Statham und nicht mit ihm. Dazu muss man auch sagen, Jason Statham, äh, ähm, Sylvester Stallone ist 2023 76 Jahre alt geworden. Und ähm, ich habe da letztens ein Man's Health Video anguckt, weil ich das interessant fand. Da zeigen sie immer, was sie im Kühlschrank haben und wie sie trainieren. Das würde dir auch gefallen. Mit dem Schwarzenegger und mit Terry Crews und mit Kumal Nanchiani, der sich ja so aufgebockt hat für irgendeinen so Marvel-Film, den niemand gesehen hat. Und da war auch Schwarzenegger und die fragen den, wie trainierst du heute am liebsten? Und der sagt ehrlich, inzwischen muss ich sagen, mit meinem Alter und seit der herz op ich kann eigentlich nimmer. Also ich kann schon noch mich an die Maschine setzen, aber ich kann keine Handeln stemmen, ich kann bei weitem keine Gewichte mehr heben, weil halt einfach Zahn der Zeit. Und das ist ja auch nur natürlich. Also ich bin gespannt auf Expendables 4, erwarten wir davon nichts mehr. Und um zurückzukommen zu Tunnel Rats, ähm, das Abgefahrene war als Uwe Boll-Fan damals die Abwechslung. Du hattest teilweise das Gefühl, ich, du brauchst gar keine anderen Regisseure mehr, weil der Typ bringt alles. Von Postal zu Tunnel Rats, zu irgendwie so Sachen wie Bloberella, für die ich nie so richtig eine Liebe entwickeln konnte, weil mir das zu abgefahren war. Ich glaube, den Film habe ich einmal gesehen und habe mir gedacht, das gibt's. ich kann es nicht glauben.
0: Da habe ich nur den Trailer gesehen, der hat mir
1: gereicht. Da, wo, wo, wo Uwe Boll irgendwie Adolf Hitler spielt, ja. wo er in seiner Roger Corman-Phase war, wo er Blood Rain 3, Blue Barella und gleichzeitig eine Auschwitz-Doku gedreht hat, was, ha, wäre auf der Auschwitz-Doku mal drei, vier Jahre gesessen, wäre die vielleicht besser aufgenommen worden. Dazu muss ich aussagen, sagen, Uwe Boll und Timing, ich habe jetzt doch Hanau gekauft, kam vor zwei Tagen die Blu-Ray. Wir, irgendwie, mich juckt zu sehr und zwei neue Uwe-Boll-Audio-Kommentare, glaube ich. Ich glaube, dass er auch in Englischen gemacht hat. ja. Schwerter des Königs. Es ist, äh, es ist ein unterhaltsamer Film, aber es wirkt stellenweise wie wenn, äh, die Action-Szenen sind gut, da hat er ja diesen Tony Ching oder wie der heißt, äh, der, der viel bei so asiatischen Kung-Fu-Actioner die Action-Szenen gemacht hat. Stellenweise finde ich es merkwürdig, dass Jason Statham einen Bumerang rumschmeißt. Ich kenne aber das Spiel auch nicht so gut, ob die Figur das da macht. Und dann, dass halt Jason Statham teilweise wirklich im Mittelalter so eine Art kung fu Martial arts Nummer abzieht, wirkt deplatziert.
0: Ich finde es nicht schlecht. Also, ja, tatsächlich gibt es der ganzen Sache dann einen neuen, so einen neuen Kick. Die Fantasy-Filme, die es bis dahin gab, Jetzt mal die Herr der Ringe, die Sachen ausgenommen, obwohl das da auch relativ exzessiv betrieben wird, diese historische Authentizität. Da hast du halt Schwertkämpfe, die kann man auch gut machen, aber meistens ist es dann halt doch langweilig, weil irgendeine Gliedmaße fehlt am Ende und dann ist gut. Diese Martial-Arts-Dinger hat, hat einen modernen Twist, fand ich, fand ich gut. Und er kann es ja auch.
1: Michi, würdest du jetzt mal die Eckdaten
0: vorbeten? Ja, darauf warte ich schon seit 29 Minuten. Wir reden über, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Schwerter des Königs Dungeon Siege. Oder im Originaltitel In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale. Produktionsland USA, Kanada. Deutschland?
1: Weil ja angeblich dich das so weit vom Spiel entfernt hat, dass er wohl gar keine Lizenzen mehr für die Fortsetzungen gebraucht hat. Richtig. Also das war clever, das noch schwerter des Königs zu nennen, weil das, ich weiß gar nicht, ob zwei und drei dann im Ausland als Dungeon Siege vermarktet worden sind. Wahrscheinlich irgendwie schon. Ich,
0: ich, ja, weil sonst wäre es ja, also sonst wäre es ein bisschen arg Banane. Weil
1: es gibt ja zwei Fortsetzungen, die aber in bester Uwe Boll-Manier eigentlich nichts mit dem Film zu tun haben.
0: Richtig, also die, die hießen halt In the Name of the King, also nicht Dungeon Siege, sondern In the Name of the King 2 und In the Name of the King 3.
1: Einer mit Dolph Lundgren und der eine mit Dominic Purcell.
0: Originalsprache Englisch, Erscheinungsjahr 2007, Länge, Kinoversion 122 Minuten, Directors Cut 156 fucking Minuten. PAM! Altersfreigabe die FSK 12 was okay ist weil man sieht absolut kein Blut ne? äh, Regie wer hätte es gedacht Uwe Boll Drehbuch Duck Taylor wobei Onkel Uwe da auch ein bisschen mit reingespielt hat und auch dem Duck Taylor so ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht hat weil er gesagt hat das ist zu sehr ein Herr der Ringe schreib's 80 nochmal
1: um das war auch krass das hätte ich gern hätte ich gern mal Details gewusst Inwiefern das zu sehr wie Herr der Ringe war? Weil heißt das, Ringe haben eine Rolle gespielt? Oder irgendein Gegenstand, der die Macht innehält oder irgend sowas? Ich
0: glaube eher, dass es mehr so, hey. Wir müssen irgendwas zerstören. Wir müssen was zerstören, da laufen wir jetzt hin, können wir nicht Adler nehmen? Pssst.
1: Das, das ist, weißt du, die Adler-Theorie ist ja klasse, aber mein absoluter Liebling, meine absolute Lieblingstheorie ist inzwischen, Frodo und Sam hätten Hühnchen mitnehmen können, das seine an der Leine führen und dem Huhn den Ring umhängen und dann wäre es halt ein böses Huhn geworden mit der Zeit, aber sie hätten viel schmerzfreiere Retour gehabt. Okay. Okay, ja. <lacht> das ist eine interessante Theorie. Und die Parodie werden wir dann nennen: Das Huhn des Ringes. Oder Lord of the Chickens. Ja, und ihr Sein ein Erzfeind, ist dann so eine Fritteuse. Ja, und Colonel Sanders. Ja, ja. <lacht> oh. Gott sei Dank
0: gibt es nämlich diese, diese Disaster-Movies und sowas. Oh. Produktion: Uwe Boll, Dan Clark, Sean Williamson und Wolfgang Herold. Musik, haben wir ja vorher schon gesagt, Jessica Dreu und Henning Lohner. Kamera wie
1: meistens Matthias Neumann. Der Typ hat auch geschafft. <lacht> Besetzung. Die Jessica... Äh, äh, Entschuldige, die Jessica äh, die Jessica de Roy hat übrigens gerade einen Netflix-Film vermusigt. Blood and Gold, wo die irgendwie so eine Art Inglorious Bastards-mäßig ähm, Nazi-Gold suchen nach dem Ende des Krieges. Überhaupt nichts für mich, wurde aber sehr gut aufgenommen. Ja, aber es freut mich, dass die Arbeit hat. Die war eine von äh, Uwe Bolz quasi Festangestellten, wenn man so will. Die, die war natürlich selbstständig und hat Geld bekommen und auch gutes Geld. Aber so nach dem Sinne, wenn der aufgehört hat, ja, das war ja, da waren ja plötzlich viele Leute. Auch der Matthias hat sich dann gedacht an der Kamera, was mal, denn jetzt? Muss ich jetzt Tatorte drehen gehen? Nee, oder?
0: <lacht> 2018 und 2023 hat die Jessica de Roy äh, Musik für drei Tatorte gemacht. Ja, die Brötchenarbeit. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir zur Besetzung. Hm. Wir haben. Jason Statham als Farmer. Pam. Wir haben John Rice davis als Merrick. Wo ich gedacht habe, der spielt immer 150%. Ob es gewollt ist oder
1: nicht, 150%. Prozent. Der war ja auch göttlich als Gimli, muss man sagen. Oder als äh, Salah.
0: In jeder, in jeder scheiß Rolle, die er spielt. Okay, äh, du musst jetzt... Das ist ein langsamer Tag. Wir machen nur Testaufnahmen. Halte dich zurück. 150%. Prozent John Rice davis tritt die Tür ein. Pam, Alter. Ray Liotta als... Galleon, der Pöche-Pöche-Tauber. Shaggy, ich meine Matthew Lillard als Herzog-Fellow. Der so ein verdammtes Arschloch ist in dem Film. Oh ja, das kann er aber gut mit seinem shit-eating Grin.
1: Ah, oh Gott. Respekt is my. Birthright. Er hat auch ein paar erinnernswerte Dialogzeilen, muss man sagen.
0: Ja, Lily Sobieski als Muriella, die Tochter von Merrick dem
1: Zauberer. Nette Anekdote: ihre erste Rolle war in Ice White Shut mit Stanley Kubrick ein, sagen wir mal, berüchtigter Erotikfilm. Und inzwischen hat die Frau lang aufgehört zu Schauspielern, weil es es leid war, sich immer auszuziehen, zu knutschen, im Bett zu liegen und sonst was. Und ich verstehe nicht, warum sie einen Rassi bekommen hat. Für den Film echt? Ja? Ja, aber auch diese Rezzy und die goldene Himbeere, das sind teilweise so Scheiß-Awards, die irgendwelche Trottel vergeben, muss man auch sagen. Das ist, für, also nicht jetzt als Bollfan, um den in Schutz zu nehmen, sondern welche Leute das auch schon bekommen haben. Da gibt es auch irgendwie Halle Berry, die im gleichen Jahr oder so den Oscar bekommen hat, wo man sich denkt, das ist eh, der Oscar ist auch so, ein, so eine Scheißstatue, die sie sich selber hinterher werfen. Das ist, äh, dem Ray Liotta verabreichen sie jetzt auch irgendwie Post um ein Emmy oder so, wo ich mir denke, ja, da... Bringt dem jetzt viel. Toll.
0: Auf jeden Fall eine sehr hübsche Frau. Äh, Bert Reynolds als König Conrad, der damals
1: schon schwierig, also sehr, sehr alt und gebrechlich war. Äh, ja, eine Anekdote aus dem englischen Autokommentar, das sagt Uwe Boll, ähm, er saß in der Video Village, also wo er seinen Monitor hat und wo alles überwacht und etwas weg ist. Und dann hat er wohl ähm, Burt Reynolds eine Regieanweisung gegeben und hat es wohl gebrüllt. Und dann kam nur zurückgebrüllt, send me a fax. Und er hat gemeint, Burt Reynolds war zutiefst beleidigt, dass er sich vom Regisseur aus Entfernung anbrüllen lassen muss. Ganz ehrlich, das kann ich auch nachvollziehen, das wäre mir auch zu blöd. So nach dem Motto, schwing deinen Arsch hierher oder schick wenigstens deinen Regieassistenten.
0: Na gut, äh, dafür war er, war er ja Zeuge einer, einer Straftat. Burt Reynolds.
1: Bevor ich nachfrage, was damit auf sich hat, muss ich sagen, Uwe Boll hat aber auch gesagt, Bird Reynolds hat ihn respektiert und er ihn, und wenn man ihn ordentlich behandelt hat, hat er auch ihn auch ordentlich behandelt. Ich glaube, Boll hatte nur nie so wenig Ärger an einem Filmset wie hier. Nur bei Ray Liotta sch- sch- äh, spalten sich, glaube ich, die Meinungen ein bisschen.
0: Ja, ich meine, das waren alles Profession- äh, Professionals, also Profis am Werk. Also.
1: Ja, ja, das war... Ähm,
0: Straftat? Ja, und zwar... Bert Reynolds hat anscheinend gesehen, weil in der, im selben äh, Umkreis kommt die Kevin Smith-Geschichte. Richtig. <lacht> wurde lieben und äh, lassen gedreht. Kevin Smith und Juliette Lewis haben wohl zwei Boxen von Krispy Kreme Donuts gestohlen. Dem Cast von Schwerter des Königs hat es nicht interessiert, weil sie lieber danke Donuts gefüttert haben. So typisch Kevin Smith. Ja, vor allem 2006er Kevin Smith.
1: Ja, wo, wo, also der Mann war ja wirklich inzwischen ist schon nach seinem Herzinfarkt so ein Hedderle, der sich nur von veganen Paprika-Chips ernährt. Dann ist es ja lobenswert auch abgenommen zu haben, aber der war teilweise mal mit einer von den dicksten... Also Orson Welles sah mal schlank aus eine Zeit lang gegen <lacht> den, wo man sich echt gedacht hat, den haut jetzt bald um den armen Kerle, weil das ja, wir wissen ja selber als dicke Menschen, wenn man so viel isst, wobei ich würde uns noch als moderat dick bezeichnen, dann stimmt irgendwas nicht, also normal ist das ja auch nicht Ja,
0: vor allem, äh, das bringt ja halt auch Gesundheitsrisiken mit sich.
1: Ja, ja, und Stress und Anstrengung und gerade der Sommer, wie jetzt gerade im Juli 2023, Fett sein ist immer scheiße im Sommer das sind Also die Vorteile sind quasi null. Im Winter brauchst du ein T-Shirt weniger oder so, ne? Und die Übergangsphase steckst du leichter weg, wenn es dann, oh, es hat nur noch 18 Grad und du, ha, ja endlich! Ja, im Sommer kannst du
0: halt, du kannst im Winter Sachen anziehen, wenn es dir kalt ist, aber im Sommer kannst du nicht ausziehen, wenn es dir zu warm ist. Oh, die Fettschwarte werde
1: ich heute nicht tragen.
0: <lacht> äh, genau, äh, Bird äh, dann haben wir Ron Perlman als Norrik.
1: Give me the chicken. Quack, 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 quack,
0: quack. Uh, Will Sanderson als Bastion, der, der Schwager von Jason Statham.
1: Ein Kumpel von Boll, der übrigens nach dem Film und sieht hingeschmissen hat und jetzt im medizinischen Bereich arbeitet. Habe ich gelesen, ja. Ja, ja, ja. Finde ich ja immer wieder, äh, ähm, kann man auch nur respektieren, wenn die Leute ihre, äh, ihren Job nochmal ändern. Wieso der, der das, das, das Kind, das in Shining, diesen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Tommy? Tommy, Danny, irgendwie sowas. Danny oder so, ja, gespielt hat. Der hat einfach zwei Filme gedreht und hat gesagt, nö, ich will Lehrer werden. Kein Interesse am Schauspieler.
0: Dann haben wir noch ein, eine Schauspielerin, die ich lange Zeit für die hübscheste Frau der Welt gehalten habe. Claire Forlani als Solana, die Frau des Farmers. Brian J. White als Commander Terrish und Christana
1: Loken als Elora. Ja, Christana Logan in einem der berühmt-berüchtigten Uwe Boll drei Filme Verträge. ja. Oder zwei Filme, oder was der da teilweise immer gemacht hat, wo blöd teilweise ähm, dieser dieser Kerle aus Rampage, Brandon Fletcher, der war auch in vier oder fünf von seinen Filmen und teilweise nur in ganz kurzen Rollen. Und zu Farmers Familie muss man sagen, was den Film mir auch sympathisch macht, dem sein Sohn stirbt in den ersten 20 Minuten. Hätte ein bisschen blutiger sein können, aber das gibt dem Typ so eine... Ganz gute Motivation, die auch nicht sonderlich weit reicht, weil der macht eher so einen Buddy-Road-Trip mit seinen Jungs, als dass er wirklich auf einem Revenge-Trip ist. Ja, ich meine, er versucht ja immer noch, seine Frau zu retten. Was ihm gelingt. Richtig. Obwohl ihn Ray Liotta böse an die Bücherregale zaubert am Ende. Ja, der wirft den mal kräftig durch die Gegend. In seiner Bibliothek. Michi, weißt du, was ein Dungeon-Siege ist? Ich w- weiß,
0: was äh, ein Dungeon in Rollenspielen ist. Äh, eine, ein begrenzter Raum. Und ein Siege ist eine Belagerung, also eine...
1: Aber mit der Videospielreihe kannst du auch nichts anfangen. Nee, das, ich, ich bin nicht ich bin nicht der, äh, der action rollenspiel Dungeon Siege ist eine Reihe von Fantasy-Action-Rollenspielen. Der gleichnamige erste Teil wurde 2002 veröffentlicht. Also man hat auch gemerkt, wo House of the Dead gemacht hat und gemerkt hat, oha, DVD-Verkauf, kaum was im Kino, aber da kommt Geld rein. Ich gehe Lizenzen kaufen, bevor die auf die Idee kommen. Am 26. November 2003 folgte die Erweiterung Dungeon Siege Legends of Arana. Entwickelt wurde es von Gas Powered Games und Mad Dog Software. Microsoft war der Publisher. So, 2007 kam der Film und das Spielprinzip war: Das Ziel des Spiels besteht darin, ein Land von bösen, gefährlichen Kreaturen zu befreien. Dungeon Siege wird überwiegend mit der Maus gesteuert, die bis zu acht Charaktere bewegt und ähm, den Gegnern angegriffen werden, die mit Gegenständen äh, äh, agieren. Die Tastatur wird nur für bestimmte Kombinationen be, äh, benutzt. Das Action-Rollenspiel Hackens Slay, bla 3D, Mana-Tränke. Also, es ist wirklich so, ein, so eine Art Siedler als Gemetzel. Es war jetzt nicht sagender, als ich erwartet hatte, wenn ich ehrlich. Ich gucke mal nach einem Screenshot. Ich glaube, so was, so Draufsicht war das. Und dann kommandierst du da. Ah, nee, das ist tatsächlich, äh, das ist kein uh, uh, wie Warcraft. Das ist tatsächlich äh, mehr wie Diablo und wie, ähm, äh, wie hieß es? Eieiei. Diablo auf jeden Fall. Wo du durch so Höhlen musst und durch so einen Zauberer, einen Zwerg und einen Esel, der dein Sach trägt und dann musst du die Fähigkeiten kombinieren und Angriffe planen. planen. Das war beide nie unseres, weil wir zu dem Zeitpunkt nie so Fantasy, wie du sagst, begeistert waren bei Spielen und das kam auch nie. Sacred kam kam später noch, das war ähnlich. Was ich interessant fand, ist ähm, die Crooks in dem Film, die ja die Orks sind, das wurde mir ehrlich gesagt nie richtig erklärt, was die sein sollen. Hast du das verstanden? Also so wie ich es äh,
0: mitbekommen habe, sind die Crooks ähnlich wie die Orks,
1: sodass sie auch von dem Zauberer hergestellt werden, in Anführungszeichen. Das offizielle Dungeon Siege-Wiki sagt, Crooks sind primitive Humanoide, die in den Ländern Eb- und u beheimatet sind, obwohl es sie schon seit Menschengedenken gibt, scheinen sie nicht über Intelligenz zu verfügen, sich selbst weiterzuentwickeln und greifen häufig auf Diebstahl zurück, um an Werkzeuge und Waffen zu gelangen, die von intelligenten Rassen hergestellt werden. Die Krug sind offenbar ausgestorben, bis auf ein Individuum, das zum Zeitpunkt von Janssen Siege 3 möglicherweise ein Mensch, ein Hybrid oder ein reiner Krug war. Auch nicht wirklich vielsagend. Also... Man kann jetzt wohl auch nicht drauf rumhacken, dass sie zu wenig Details genannt haben, weil irgendwie weiß du das Spiel selber nicht. Ich meine, das ist ja auch so eine Spielvorlage, da kannst du ja alles draus machen. Klar gibt es ein Fantasy-Ding her und da gab es bestimmt auch hunderte Texttafeln, die du lesen konntest. Ob das jetzt jemand gemacht hat von den Drehbuchautoren, kann ich nicht sagen, da ich das Spiel nie gespielt habe. Und ehrlich gesagt, so sehr ich unseren Podcast lieb, ich installiere mir jetzt nicht in irgendwie einem Microsoft XP-Emulator irgendein altes Spiel und fange an, das zu zocken, weil sonst würden wir hier nur eine Folge im Quartal veröffentlichen.
0: Ja, weil, weil wir nicht übers das Basic-Level rauskommen.
1: Ja, erstens das und ja, jeder liebt eine
0: gute Ausrede. Die Kostüme für die Crooks haben ja anscheinend 10.000 Dollar gekostet, für die Crooks, die man zumindest auf, äh, von Nahem sieht.
1: Ja, für die Hauptcrux, gell? Und da hat Uwe Boller im Autokommentar erzählt, dass es an manchen Tagen bis zu 15 oder 10, hat er, glaube ich, gesagt, von den Schauspielern in Kostümen sind vor Hitze ohnmächtig geworden. Da habe ich mir gedacht, an mehreren Tagen? Und die hat keiner irgendwie in den Nacken getreten? Weil jetzt so Ohnmacht wegen Dehydrierung ist nicht wirklich was auf die leichte Schulter zu nehmen. Die müssen dann eigentlich die Typen nämlich sofort aus diesen Kostümen reißen, Müssen die runterkühlen, müssen gucken, dass die brauchen eigentlich eine Infusion. Dies, die liegen eigentlich im Krankenhaus dann. Ja, oder zumindest, dass sie eine kalte Cola oder sowas kriegen. Die sind ja ohnmächtig vor Hitze geworden. Das passiert das irrscht, passiert, wenn dein Körper durch Schwitzen dich gar nicht mehr runterkühlen kann und alles überhitzt. Und, und über 40 Grad kommt es dann zu Schock und Hitzeschlag und dann kannst du gehen Ja, aber das sind ja nur Stuntmänner. Du meinst das Danny Trejo-Prinzip. I'm sorry if, if he gets hurt. Put another mustache on another Mexican and let's go. Ja. (lacht) Gut, dass du kein Regisseur bist. Du würdest sagen, wie viele Kinder? Ach, ich wäre grausam, aber gerecht. Ja, Stanley Kubrick würde wie ein Menschenfreund wirken neben dir. Ich will keine Performance. Ich will 85 Takes, aus denen ich mir das zusammenbaue, was ich will. Und den Rest mache ich im Computer. Das habe ich ja auch der Letzte Ich habe die Tage endlich diesen Napoleon-Film angeguckt mit Rod Steiger als Napoleon, Waterloo. Ja, ja. Weil ja... Weil ja jetzt aus irgendwelchen Gründen ein 86-jähriger Ridley Scott einen Napoleon-Film gedreht hat. Dann hat mich das immer mal interessiert, wie der war. Kennst du den? Der ist echt gut. Yeah. Zweieinhalb Stunden, so wunderschön gedreht, episch. Ich habe nie sowas gesehen. Die Logistik, wenn da so 400 Pferde in einer Szene rumrennen, das muss ja Wahnsinn gewesen Und sein. Und vor allem,
0: das war einer der wenigen
1: Situation, wo die Sowjetunion tatsächlich unterstützt hat. Ja, das habe ich auch gelesen, wo dann ehemalige Soldaten der Roten Armee Soldaten gespielt haben, die dann bei ähm, Kanonenschüssen teilweise Panikattacken bekommen haben. Das ist einer der historisch akkuratsten Filme, die es gibt. Und zudem muss ich auch sagen, der Film hat krasse Parallelen zu Schwerter des Königs, weil ähm, Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja, beide Filme verlieren sich so ein wenig in der Geschichte, die sie erzählen wollen. Wobei in Waterloo ist halt tatsächlich Geschichte. So ist passiert. Ja, aber wenn sie dann von dem Wellington berichten, dem seinem Gegenüber und so, dann wird es teilweise schon sehr ausgeschmückt und kehrt sich teilweise 20 Minuten lang auch vom Napoleon ab, nur um die andere Seite zu erzählen. So ist es ja hier auch. Du hast zwar den Farmer als Hauptdarsteller, um dem sich alles dreht, aber zum Beispiel Ron Perlman reißt nicht wirklich was in dem Film. Der ist eigentlich ein Nebencharakter, Charakter, der ganz belanglos drauf geht in dieser Mine, wo er einfach verstirbt vor Erschöpfung. Wird er Welt erstochen? Ja, beim Fluchtversuch. Ich hatte in Erinnerung, dass er einfach tot umfällt. Vielleicht habe ich es mir falsch gemerkt, bin mir nicht sicher. Ich würde eher mit erstochen gehen, aber auf jeden Fall, es ist kein sonderlich heroischer oder einflussreicher Tod. Es ist mehr so, äh, kein Call Sheet für ihn morgen früh.
0: Das ist halt, ja, in der Situation ist es halt schwierig. Ich meine, er versucht, die Mitgefangenen zu retten und wird dabei halt erstochen.
1: Der Bestien, der sagt, äh, Norik, nein! Ja, und damit hat es sich. Ich habe mir eine herrliche Notiz gemacht, die lautet, ähm, wo die beim Essen Sinn wird denen berichtet, also dem Bird Reynolds und dem Herzog Matthew Lillard, dass die Krux angreifen. Die wilde Armee der Krux greife an und dann habe ich drunter geschrieben, König Bird vermutet Zauberei. Der Film ist vieles. Es ist ein Mann, der seine Familie retten will, der kurz davor sind, sie mal anzudeuten, dass die zur Armee gehen oder schon bei der Armee waren, das aber doch nicht tun. Dann hast ähm, John Rice davies und Ray Liotta als guten und bösen Zauberer. Dann hast Bird Reynolds, der seine Thronfolge irgendwie sichern will und aber nie ein Wort darüber verliert, sondern halt immer diesen Matthew Lillard an den Hacken hat, bis der endlich als Verräter dasteht und dann irgendwann in der einzigen wirklich blutigen Szene im Film richtig die Kehle aufgeschlitzt bekommt, was auch sehr genugtuend war.
0: Ja, durchaus, weil, weil der halt wirklich, wirklich, wirklich sehr guten Arschloch spielen kann.
1: Und ähm, also in dem Sinne gehen die ganzen Handlungsfäden wunderbar an sich auf. Burt Reynolds hat eigentlich einen, einen Sohn äh, einen Sohn, Bertrand hat einen Sohn, ja, Bertrand hat einen Sohn, das ist der Farmer, der bekommt dadurch, ja genau, den Thron und äh, das Königreich bekommt eine Königin und der Farmer hat doch noch eine größere Familie als gedacht, auch oh, wenn sein Sohn tot ist, aber der Nächste ist ja schon auf dem Weg. Das ist ein bisschen, ja, okay. <lacht> Weil seine Frau ist ja schwanger. Ray Liotta wird besiegt, John Rice davis weiß ich gerade, was mit dem passiert, geht er hops. Der stirbt. Ah, okay. Ähm, was passiert mit Lili Lili Subieski?
0: Die äh, stellt ihre Dienste dem neuen König zu. Ah, okay, okay. Genauso wie Commander Terrish.
1: Ja, der, den fand ich klasse. Der hat sich keine Scheiße gefallen lassen. Richtig, der steht seinen Mann und kann auch ausgeben. Ja, ja und schlitzt nachher dem Herzog die schön die Kehle durch obwohl noch es kurz so aussieht, wie wenn er eigentlich ihn nicht anfassen darf, weil Adel und Pipapo, aber dann fuck it.
0: Ja, weil dann äh, hier der Merrick kommt und sagt, ach, übrigens, der König ist tot, aber wir haben Thronfolger und der Herzog hat den König getötet, lang lebe der König und dann macht er kurzen Prozess und er hat wirklich lang drauf gewartet, so wie es aussieht.
1: Eine Sache, die ich bemängeln möchte, Ähm, obwohl das gleichzusetzen ist, mit auf den Herold Studios rumzuhacken. Das Sounddesign war stellenweise mau. Das sage ich nicht als Tontechniker, aber zum Beispiel Uwe Boll hat auch im englischen Audiokommentar gesagt, sie haben sich schwer getan, Sounds für die Krux zu finden, die nicht sofort an Orks erinnern. Ich hatte aber nie das Gefühl in dem Film, dass derjenige, dass die Leute, die die Sounddesigns gemacht haben, ähm, es gibt bestimmt Foley-Artists, die Sachen aufgenommen haben, aber viel wurde da nicht rein investiert, weil ich habe das Gefühl, das meiste war irgendein, wie vorhandenes Zeug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel aufgenommen oder gemischt wurde, weil das war mehr oder weniger, was passt hier? Feuer, ja, nehmen feuer sound haus rein. Da hat keiner irgendwie... Aus Schweine, Ferkelgeräuschen, Löwen und sonst was irgendwelche Orggeräusche zusammengemischt. Die, 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 die haben die.
0: Ich glaube, das ist auch mehr so bedarfs sound Da war jetzt nicht. Äh, ich glaube auch nicht, dass der Uwe Bull da gesagt hat, weil du was, dann mach mir was, sondern nimm das, was am besten
1: passt. Ja, Ben Bird war ja nicht am Werk, falls du das was sagt.
0: Weil, wenn du ein 60-Millionen-Dollar-Budget hast, das muss ja auch wieder reinbringen. Und wenn du dann sagst,
1: okay, dann nimm eine halbe Mille und mach was. Äh. Es gab einen einzigen Foley-Artist und einen einzigen Foley-Mixer für einen Film von der Größe. Die Jungs hatten gar keine Chance. Die hatten wahrscheinlich fünf Wochen und mussten das irgendwie zu Ende bringen und haben da... In ich glaube immer, dass sowas gemacht wird in Durchläufen weißt du, machst du den ersten Durchlauf Wolken, Feuer, Meer weißt du, die offensichtlichen Sachen ja klar, die
0: Sachen, die du halt, die dir halt auf offensichtlich brauchst und dann, weil du kannst
1: ja auch nicht alles vertonen, weil dann wird es irgendwann Soundbrei. Das ist wahr, aber es ist schon eine Kunst, das so zu machen, dass du auch mal, wenn die Kamera dran vorbeifährst, das dritte Pferd auch Viren hörst, das sich gerade bewegt oder irgendwas. Das merkt man schon, da gibt es echt Filme, wo das großartig gemacht ist. Und hier war es echt so auf einem Okay- bis 3 minus level das So, dass es halt funktioniert. Ich glaube aber halt nicht immer, dass das damit zu tun hat, dass ich glaube nicht, dass die Leute hier schlechte Arbeit gemacht haben. Ich glaube, die hatten einen immensen Zeitdruck und dass das Geld einfach auch nicht da war. Die werden denen gesagt haben, vielleicht, keine Ahnung, wie das funktioniert, ihr habt 30.000 Euro für Sounddesign, mehr gibt's nicht. Wir können es euch nicht leisten, euch in Schwarzwald zu schicken, damit ihr Pfeile in den Baum schießt, um das aufzunehmen. Dafür ist einfach kein Geld da. Das muss fertig werden. Da ist eine Premiere-Datum. Ich muss das abliefern. Ich mache ADR. Um Gottes Willen, ruft nicht ein Uwe an. Der hat so viel Scheiß zu tun. Das muss sitzen, wenn er das in fünf Wochen anguckt. Also, ich glaube, so ist das gelaufen. Und dann muss halt, ja, das ist wie mit dem CGI, wo es ja früher gesagt haben, manches sieht schlechter aus als anderes, weil es gibt, das wird in Layern gemacht. Und je nachdem, was du zahlst oder wie viel Zeit hast, ist halt irgendwann Schluss bei Layer 4 von 8 oder 9. Und dann sieht es halt aus, wie es aussieht. Also ich will gleichzeitig bemängeln und den Schutz nehmen, weil äh, das ist natürlich eine immense Zeitfrage.
0: Na, da eine Kostenfrage. Ja, ja. Ja, das ist man muss es ja nicht eigentlich muss man es nicht sagen, aber an den Kinokassen ist der Film gefloppt.
1: Ja, 13 Millionen gegen 60 Millionen Budget und scheinbar 20 Millionen Marketing laut Audiokommentar, also Leider einer von den Filmen, dem, der zu seinem berüchtigten Ruf beigetragen hat. Der wär der, er wäre nicht einer von den besten Regisseuren. Das ist aber, der Mann hat halt leider viele Kinoflops zu verbuchen. Aber genauso viele Filme, die auf DVD und Blu-ray äh, ein arschiges Geld reingespielt haben, weltweit. Ne? Ja, das ist ja halt das.
0: Äh, Uwe Boll-Filme äh, reißen an den Kinokassen nie wirklich viel, aber halt äh, hier DVD-mäßig haben sie, waren sie halt immer vorne dabei.
1: Wobei es auch echt Spaß gemacht hat, sich Postal damals im Kino anzugucken. Also ich hatte da noch nie einen Boll-Film im Kino gesehen, das war schon eine urige Erfahrung.
0: Ja gut, das war ja auch eine Erfahrung, weil dann Uwe Boll auch noch da war.
1: Ich bin ja gespannt, wie das wird mit seinem neuen Film, äh, englischsprachigen Film First Shift. Der soll wohl November fertig sein. Er hat mal erzählt in seinem Uwe Boll Raw Podcast, wo er noch podcastet, dass der wohl nur über Streaming vertrieben wird. Also das Kino lässt er wohl komplett in Ruhe da hoffe ich und bete ich, dass das nicht so wir laden das mal hoch und gucken, was passiert-mäßig läuft, weil ich glaube, dann kommen nur die Leute wie du und ich und damit kannst du halt kein Geld verdienen. Du brauchst halt einfach die Laufkundschaft und die trailer Trailergucker, die das auch kaufen.
0: Also nochmal geschwind auf das Einspielergebnis. Die Blu-Ray, die im Dezember 2008 veröffentlicht wurde, hat 14 Millionen, fast 15 Millionen Dollar eingenommen. Also mehr als der Film in den Kinokassen eingenommen hat.
1: Ja, und dann muss man noch, wenn man noch bedenkt, damals war die DVD noch viel stärker als die Blu-Ray, was sich inzwischen verändert hat, hat die DVD bestimmt noch mal 17, 18 Millionen gerissen. Und das hört ja auch nicht auf. Das hat Boyer auch in seinen Podcasts mal gesagt. Er hat das Glück, dass er, obwohl er eigentlich arbeitslos ist, davon leben kann, diese ganzen Filme gedreht zu haben, weil er eben, ich glaube nicht, dass ihm die Filme gehören, aber ich glaube, er hat einen guten Anteil daran. Ja, das glaube ich, ja. So da, so dass er, ich würde ihm schon zutrauen, dass der im Monat noch irgendwas, also stattliche äh, Royalties bekommt von denen und es sei ihm auch gegönnt, wenn man bedenkt, äh, was ich, kann mir das echt nicht vorstellen. Also wie du irgendwie vier, fünf Filme gleichzeitig hier die Besetzung da, die post da bist morgen am Drehen, dann musst du da die Musik abhören. Dann erzählt er auch bei Schwerter des Königs, er muss gerade immer irgendwie, ich weiß nicht, was er sagt für Post oder so, muss er dann die ähm, CGI-Effekte aus dem Internet runterladen und angucken, damit er sie kommentieren kann. Äh, äh, pff. Und kein Assistenten, ne? so nach dem Motto, wenn er irgendwas vergisst, dann ist er halt im Arsch. Das ist schon schon Wahnsinnsgeschäft. Also ich, ich, ich könnte es nicht. Das, das bewundert aber keiner immer von diesen Haut drauf leuten äh, äh, was der unglaublich leisten kann. Ich meine, der hat buchstäblich meinen Film gemacht, Olympus Has Fallen, das hast du, glaube ich, auch noch nie gesehen, mit Ray Liotta. Der spielt, glaube ich, in so einer kanadischen Kleinstadt, wo Ray Liotta Sheriff ist. Da haben sie ihn angeheuert als Regisseur, weil jetzt sie jemanden gebraucht haben, der das Ding durchziehen kann. Das war, glaube ich, 2011 und Boll hat geglaubt, Liotta will nimmer mit ihm arbeiten nach Dungeon Siege. Aber der hat gesagt, nee, gut, und die hat eine positive Erfahrung. Von dem Film gibt es leider kein Autokommentar. Es wurde von KSM veröffentlicht, weil das so eine, also eine Auftragsarbeit war. Die haben quasi Boll nur als Regisseur angeheuert. Ein absoluter Schaffer. Eigentlich ist es verwundernswert, dass der Mann nie eine Fernsehkarriere hatte, weil solche Leute brauchst du eigentlich beim Fernsehen, die einfach diese Folgen runterbringen können. Ja? Weißt du, wenn das mal etabliert ist und läuft.
0: Ich glaube halt, das war nie sein, seine Ambition. Ja, er wollte Filme machen. Hat er gemacht, macht er
1: immer. Ja, stimmt wahrscheinlich. Stimmt wahrscheinlich. Ja, stimmt, stimmt. Hast du verstanden, was die entführten Leute in der Mine machen, Entschwerter des Königs? Äh, Minenarbeit. Damit hat es aber auch. Ja, ich glaube, ich,
0: ich, also ich, ich habe es mir so zusammengereimt, dass das, weil die Crooks ja irgendwie erschaffen werden von dem Zauberer und weil die auch Zeug brauchen an Waffen und Rüstung, dass das irgendwie.
1: Das war so ein Versuch. Wir wollten diese coole Ork-Szene aus zwei Türme mit Saruman, irgend sowas brauchen wir auch.
0: Zum Thema Soundtrack noch für die Heavy-Metal-Nerds. Also nicht die, die sich mit Heavy-Metal auskennen, sondern die gerne Fantasy und Heavy-Metal verbinden. Blind Guardian, Threshold und Hammerfall sind auf dem Soundtrack vertreten. Blind Guardian haben sogar den Titeltrack gespielt. Ich glaube, im Abspann kommt da wieder irgendwas, gell? Ja, das ist Blind Guardian. Gute alte
1: Cross-Promotion. Richtig.
0: Und äh, der Witz ist halt, im, im normalen Soundtrack kommt es halt nicht vor, das ist nur normaler Soundtrack in Anführungszeichen mit Orchester und Geigen und all. Ja, und dann plötzlich. Nee,
1: das, das ist dann das ist Power Metal. Da geht's dann in die Höhe. Was hieltst du von diesen baumfäen alias Christiana Logan, die sie definitiv in Push-Up-BH gesteckt haben, damit oben alles rausquillt Und der Rest hundertprozentig
0: vom Cirque du Soleil irgendwie in der Mittagspause abgecast worden. Genauso wie die Ninjas in der königlichen Armee.
1: Man muss ja sagen, bei dem Film tagsüber, das hat Boy auch zugegeben, sehen die Schlachten mit den Krux immer so ein bisschen Lala aus. Aber bei Nacht, also die Schlachtszene in dem Wald bei Nacht, wo die Krux sich glaube ich selber teilweise anzünden und verschießen, das war richtig cool.
0: Ja, das das, sag ja, das...
1: Schnelle Schnitte, dunkel, am besten du nur Regen, dann kannst du vieles kaschieren, was nicht da ist. Ich habe noch, wirst du uns nachher noch die Trivia-Details vortragen? Ich habe noch Audiokommentarfakten, wenn du nichts mehr hast.
0: Ich habe noch ein paar Trivia-Sachen, aber sonst?
1: Okay, dann lasse ich dir den Vortritt. Jetzt michi mit dem Trivia.
0: Ja, das ist nicht viel. Also die, diese Medizin, die Merrick Jason Statham verabreicht, war, war eine Mischung aus Tee und Ketchup. Und die Reaktion, die angewiderte von Jason
1: Statham, war wohl nett gespielt. Details aus dem Audiokommentar. Boll gefiel das Setup des normalen Farmers, der angegriffen wird und Rache für seine Familie nimmt und seine Frau rettet. Uwe Boll mag Rachegeschichten und er mag Amokläufe. Wenn man nämlich seine Filmkarriere anguckt, drei Rampage-Filme: Assault on Wall Street, dann der Film Amok, dann. Ähm, um, Hanau, uh, und dann habe ich irgendeinen noch vergessen, der mir jetzt gerade nicht ein Heart of America, sieben Filme voller Armokläufe. Ein Postal, wenn man es genau nimmt. Oh Gott, Nummer 8, ja. Boll wollte einen Film, der sich anfühlt wie Herr der Ringe drift auf Ridley Scotts Gladiator. Puh, Alter. Hat er das geschafft, Michi? Nee. Jetzt als, sag's mal so, wie du es einem Kind sagen würdest, dass es da gescheitert ist. Ich meine, wir. Nehmen
0: die Epik weg, weil es ist nicht wirklich eine epische Geschichte. Wir haben epische Elemente, aber keine epische Geschichte. Die Welt ist zu keinem Punkt in Gefahr von niemandem.
1: Richtig. Aus, ja gut, Ray Liotta mit seinem Krux, aber umf. Die auf telepathisch fernsteuert, das muss man auch mal erwähnen. Und dann wird er x-mal getötet und dann kommt einfach irgendein Neuer, was aber irgendwelche Nebel-Zauberwesen sind.
0: Ja, so leere Hüllen, die mit Magie gefüllt sind.
1: So. Ich, weißt du was, wofür ich bares Geld zahlen würde? Ein einstündiger Podcast, in dem Peter Jackson Uwe Boll Filme reviewt und in einer Folge macht der Schwerter des Königs. So mit irgendwie Fran Walsh und seiner Frau. Äh, Fran Walsh ist ja seine Frau. Und der Philippa Boyens, die Herr der ringe Drehbücher geschrieben hat mit. Und dann sagen die, was sie davon halten. Das würde mich echt mal interessieren. Special Guest Richard Taylor. Ja, genau. Das wäre. Oh. Das wäre doch mal was.
0: Das wäre das wär auf jeden Fall interessant, ja.
1: Weil der ist ja immer ganz zurückhaltend. Ich habe immer gesucht nach dem seiner Meinung über die neuen King Kong-Filme, weil der immer gehofft hat, dass nur einer in seiner Lebenszeit einen macht. Du findest nichts. der Mann hält sich komplett bedeckt. Der lässt seine erste Weltkriegsflugzeuge restaurieren und hält sich sonst... Lies mal irgendwas in den neuseeländischen Nachrichten, dass er irgendwelche Industriegebiete Bauten verhindert hat oder irgend sowas. Oder irgendwelche Politiker aus dem Amt heben wollte, weil sie ihm verbieten wollten, seine Hobbithöhle zu restaurieren.
0: Ja, aber das hat halt nicht die cineastische Wucht, genau. Das ist das ist ein gutes Wort. Cineastische Wucht von den Filmen Und ich weiß nicht, inwieweit...
1: Gladiator da jetzt unbedingt. Ich meine, das ist eine komplett andere Geschichte. Ich glaube, er hat gemeint, der Einzelkämpfer, weißt du, der für seine Familie gekämpft, aber das ist ja, hätte er genauso gut Alien sagen können. Richtig. Also, äh, das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Eben dieses. Gladiator hat ja auch ich glaube, ab und zu wahre Begebenheiten aus der Geschichte von damals. Ja,
0: das ist so mehr oder weniger historisch angelehnt.
1: Ja, während hier zum Beispiel die ganzen Häuser eine eindeutig nordische Bauweise haben. Was und man muss halt ehrlich sagen: Kanada und Vancouver sieht halt auch nicht aus wie Neuseeland und Mittelerde. Wobei ich sagen muss, das äh, hübsche Flecken wurde da. Es, es sieht sehr fantasymäßig aus, aber es fehlt einfach, es fehlen einfach die Verbindungen. Und du siehst halt auch von der Landschaft nur. Build it up du siehst keine, du siehst nie die Landschaft als totale oder abgefahren, sondern du siehst immer nur so, jetzt reiten sie über, offensichtlich sind sie in den Bergen, jetzt reiten sie offensichtlich hier, jetzt hier sind sie im Wald, wie kommen sie in den Wald, wo ist der Wald, wie weit ist der entfernt von dem, wie weit sind die Krux am Königreich dran, wo sind die überhaupt? Irgendwo? genau
0: das, das wird auch nicht mit der Landschaft interagiert, du hast halt Landschaft, CGI und hier wie beim wie bei Herr der Ringe, wie sie den Scheiß Berg hochkraxeln, wo äh, Jean, Pen, äh, Jean Bienen immer gesagt hat, ja, ich, lau- ich laufe hoch fliegt ihr mit dem Helikopter ich laufe hoch. Wir sehen uns in acht Stunden. Ciao. Das, das wirkt halt komplett anders, wie du hast ein Bild von einer schönen Landschaft und dann hast du einen Wald, der überall sein könnte. Könnte hier vor meinem Haus gedreht worden sein.
1: Uwe Boll hat versucht, für die Hauptrolle, die Jason Statham bekommen hat, Kevin Costner zu bekommen. Stimmt, ja. Und für die
0: Frau war Jessica Biel und Jessica Alba im Gespräch.
1: Dazu muss man sagen, 2007 noch Kevin Costner war auch in keinem guten Karrierezustand. Nee, echt. Was dem wirklich aus der Versenkung geholfen hat, war Yellowstone und dessen ist er gerade überdrüssig geworden, weil er wieder Aufwind hat und jetzt will er andere Sachen machen. Dazu muss man auch wieder sagen, der Mann hat nach der mit dem Wolf tanzt so viel Geld verdient, der war in der Preisklasse von einem Arnold Schwarzenegger plötzlich und war auch geschäftstechnisch nicht der Blödeste, also am Geld hat es dem nie gemangelt. Der hat irgendwann einfach angefangen Filme zu produzieren, das hat mal Bill Burr, der Stand-Up-Comedian erzählt, die er teilweise komplett selber finanziert hat, weil er einfach 30 Millionen hatte und sich nicht drum scheren musste, ob das Geld einspielt. So wie du und ich halt auch, was? wir sagen ja selber, wir müssen uns nicht drum scheren, was ein Leibbrot kostet. Wir verdienen ganz gut. Uwe Bolls Hunde haben den Filmdreh geliebt, denn fast alles war draußen tagsüber und es gab keine lauten Schießereien. Daisy und? Oh, ähm, ich weiß nicht. Und Uwe Boll, Originalzitat, ich mag Audiokommentare. Ja, da muss ich mir hier Kaffee und Kuchen, weil
0: so ein 3-Stunden-Audiokommentar, das sitzt man ja nicht auf der Arschbacke ab. Kling,
1: klingelt in deinem Autokommentar aus sein Handy. Ich hab's nicht mitgekriegt. Ah, okay, so ein gutes, bei mir geht er im Englischen zweimal an Anrufe ran, so ein richtig gutes altes Siemens-Handy. Du, 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 der Film hatte 66 Drehtage über drei Monate, schön deutsche Arbeitsmoral, fünf Tage die Woche und dann frei. Das ist, glaube ich, auch eher ungewöhnlich, oder? Ja, natürlich. Also Normalerweise ist, man zieht es durch. Normalerweise ist sieben Tagen die Woche, zwei, drei Units und ab Wobei ich bei Ove Boy ganz oft oft das Gefühl habt, der arbeitet selten mit mehreren Units. Hier hatte er diesen Tony Ching als Second Unit für Action, der witzigerweise bei unserem segal film Belly of the Beast sich mit Segal gefetzt hat, weil er von Anfang an gesagt hat, er dreht alle Action-Szenen ohne Segal, er braucht nur, dass der dämliche Chip dann an der Stelle steht und aus dem Bild hüpft und dann hat er sich geweigert, es zu machen und dann hat er mit seinen allen Standleuten das Set verlassen. Er ist einfach gegangen. Er hat seinen Scheiß gepackt und er ist gegangen. Konsequent. am not dealing with this. Ja, und der Tony Ching hat wohl mehr Geld bekommen für den Dreh als Uwe Boll selber. Ja, stimmt, das hat er gesagt. Was aber auch ihn ehrt, was er dann, was bedeutet, er muss nicht der Bestbezahlte sein, damit er da auftaucht. Das war so Sachen, die ich nicht verstanden habe, wie zu Lebzeiten von Hunter S. Thompson ist der Rum Diary Film mehrmals durchgefallen, weil Johnny Depp halt darauf bestanden hat, dass selbst wenn der Film nur 25 Millionen Dollar kostet, man ihm 20 Millionen Dollar zahlt. Sowas ist halt einfach arschig. Ja, und da, da... wenn dann
0: immer heißt, ja, das war ein Herzensprojekt, ja, dann kann es aber nicht so weit mit dem Herzensprojekt her gewesen sein, Alter.
1: Ja, der, der Eumel, der auch wahrscheinlich seit Fluch der Karibik 3 kein Geld mehr braucht hat. Wobei der ja auch dafür legendär ist, das wegzupissen. Wie manche Leute Geld ausgeben, ist der Wahnsinn. Aber gut, wenn du irgendwie 13 Häuser in elf Ländern hast, die da alle mit Diener und Reinigungskraft und Pipapo und Köchen... Ja, und Gärtnern. Vergesst Gärtnern, ne? Und, Gärt- und Gärtnern, ja, ja, das ist halt... The Upkeep is Murder. (lacht) So, jetzt kann ich nur noch die Trivia-Seite öffnen. Die nicht
0: viel hergibt.
1: Echt? Ich glaube, das hast du alles schon gesagt. Ja, ah, ja, man wollte es auf zwei Teile rausbringen, aber das hat er auch im englischen Audiokommentar gesagt. Aber ähm, sie wussten nicht, wie das gehen soll mit Marketingbudget und es gab keinen richtigen Cliffhanger und zwar dafür nicht gedacht. Und es wäre wahrscheinlich auch zu kurz gewesen. hätte du 92 Minuten Filme, wo sich jemand gedacht hat. hätte es nicht auch ein Film sein können?
0: Ja, tatsächlich. Oder noch schlimmer, du hättest ein das, 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 das ähm,
1: Schicksal des...
0: Ralf Bakshis Herr der Ringe ereilt hat. Hey, wir machen einen Herr der Ringe-Film, okay. Okay, und das ist jetzt der erste Teil. Wir kommen ungefähr zum Dreiviertel des ersten Buches, okay. Und dann machen wir einen zweiten Teil. Es gab nie einen zweiten Teil.
1: Irgendjemand hat sich ja einen Scherz erlaubt bei dem Trivia. Der hat reingeschrieben, Burt Reynolds ist am Set ähm, umgefallen, als er versucht hat, ein Päckchen Froop zu öffnen. So, wenn man jetzt Froop googelt, weißt du, was das ist? Ein
0: Fruchtsnake, oder? Ja,
1: genau. Das ist im Grunde so ein Schlotzeis in einer Plastik. Also. <lacht> ja, und bei die, mit dieser Leichtherzigkeit würde ich sagen, kommen wir zum schlockbusters count oder? Ja, ja. Soll ich mal? Ja, mach mal. Du hast... Ähm, ein Fantasy-Spektakel, du hast tolle Schauspieler, ähm, stellenweise richtig coole Action-Szenen, ähm, die Sets sind sehr schön gemacht, die Effekte sind teilweise wirklich klassisch, die Musik gefällt mir in vielen Stellen hervorragend und die Frau ist wirklich absolut die Richtige für quer durchs Beet alle Projekte in die Bolze gesteckt hat, die Jessica de Rochy. Manchmal hätte sie sich vielleicht wie andere auch mehr Zeit gewünscht, aber das ist wohl was, was wo man bei fast jedem Film sagt, ne? dass man sich mehr Zeit wünscht. Es ist ein unterhaltsamer Film, der einen vielleicht nicht als absoluter Lieblingsfilm begegnet, aber als toller Uwe-Boll-Film, als unterhaltsamer Fantasy-Actioner. Besser als jeder billige Tier-Action-Film, den ihr euch so vorstellen könnt. Weißt du, so an Fantasy und Action-Trash denkt und was es sonst nur alles so gibt? Kein Herr der Ringe, aber auch weit entfernt von einem kunsthausigen Excalibur.
0: Oder ein Arthur.
1: Ja, und oh Gott, oh Gott, ja. Wäre aber lustig gewesen, wenn so eine einer Szene Miles zu Kief gekommen wäre.
0: Ja, mit, mit seinem Scheiß äh, hier Segeldrachen reingeflogen wäre. Und direkt in den
1: Scheiterhaufen. <lacht> Sofort. <lacht> mit einem Wilhelm-Scream in Flammen aufgegangen, wie wenn er irgendwie aus Zunder bestehen würde. Ja, also ich würde den Film. Ich würde den Film empfehlen, wer auf Uwe Boll steht. So würde ich es, glaube ich, am ehesten sagen. Oder wer einfach mal einen Fantasy-Film sehen will, den er nicht unbedingt, wenn man den irgendwo ausleihen kann, das machen ja auch viele. Oder wenn es irgendwo beim Streaming kommt. Ob man jetzt die DVD dafür kauft? Hm, fraglich, weil wie oft man die wirklich anguckt, das ist eine Fangeschichte in dem Fall. wirklich. Gut,
0: und das ist auch heutzutage auch eine Frage, die immer weniger gestellt wird.
1: Ja, das aber der War, ist aber ich. Alles, Ich glaube, viele Leute, was wir auch schon mal gemacht haben, machen dieses bei Amazon, wo wenn was Neues rauskommt, kannst du irgendwie für 2,99 leihen. Dann kannst du irgendwie 72 Stunden lang angucken und dann löscht sich das wieder. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Das ist, bei manchen Filmen ist es ja wirklich so, so gut es ist, guckst du es jemals wieder an. Also das ist wie Chrissy und ich waren bei dem neuen Transformers Film im Kino. Ich weiß, das ist gar nicht so dein Ding. Der war gut, aber wann, wann guckst du das wieder an? Das war Transformers 7 oder so. Weißt? Ja,
0: du musst die ersten sechs Teile sehen, damit die komplexe S- Story äh, dir ins im, im Gedächtnis bleibt. Genauso wie bei Fast and the Furious.
1: Du, es ist schon eine surreale Zeit, wo man dann Sachen sagt, wie Teil 1 bis 4 waren in Ordnung, der 5. wird immer so geil, aber bei 6 bis 7 haben sie sich dann wieder gefangen und ich glaube, den 8. würde ich mir doch wieder angucken. Wo man bei Freitag der 13. gesagt hat, nur Pornos haben so viele Fortsetzungen. <lacht> das ist echt so, gell? Wo wir noch jung waren, gab es das nicht. Die Filmreihen, wo du einfach und noch einer, unten noch einer und Fast in Furious 10 hat kein Geld eingespielt. Scheiß drauf, der elfte Teil kommt in zwei Jahren.
0: Ja, das ist, ich, ich glaube, das ist so eine Übersättigung. Das in der, wir sind im Zeitalter der Übersättigung.
1: Ja, das im, im Auge von Filmstudios ist ähm, der Zuschauer, eine Stopf ganz. Nicht so,
0: nicht so viel Fragen, rein damit. Ja, das hat gut verkauft. Stopf, mach mal 15 Teile. Stopf's
1: nein Alter. Ja, das sind, jedes Mal, wenn einer rauskommt, können wir wieder neue Blu-ray-Boxen verkaufen. Das sind gleich wieder 20 Millionen zu Weihnachten.
0: Früher hast du halt wirklich, hier, wann kam äh, das Imperium Schlägt zurück raus? Vier Jahre. Auf jeden Fall hast du Jahre lang warten müssen, bis da ein neuer Teil kam. Wusste ich nicht, ob ein neuer Teil kam. 80 könnte es sein. Tatsächlich. Und der Rückkehr der Jedi Ritter war, glaube ich, 81, 82. 83 sogar. Ja. Wenn du Krieg der Sterne 77, 76, 77 angeguckt hast, musstest du drei Jahre warten, weil das erstens so lange gedauert hat. Und zweitens, ne, und du hattest halt kein Internet, wo du dich informieren konntest. Wenn du Glück hast, noch eine Filmzeitschrift wo es heißt, dass es einen zweiten Teil von Star Wars gibt. Es war halt damals anders. Und jetzt ich habe gesehen, das
1: verkauft gut. Mach fünf Teile mehr. Dann würde ich bin sehr froh über die Dungeon Siege-Fortsetzung und freue mich schon, darüber mit dir zu reden, weil der mit Dolph Lundgren gibt es viel zu sagen und der war unterhaltsam und der dritte, den habe ich komplett vergessen. Ich habe keine Erinnerung an den Film, gar keine. Das war aber auch damals in der Flut der Uwe-Boll-Filme. Hast du manchmal irgendeine DVD-Bestellung erhalten, hast es reingeschoben und hattest noch irgendwie vier andere rumliegen, die du die, die Extras noch nicht richtig gesehen hattest und dann kamst du irgendwann durcheinander und hast alles ins Gar gestellt und dann war es da halt für die nächsten vier-fünf Jahre.
0: Ja, aber das war es jetzt erstmal mit Schwerter des Königs Dungeon Siege.
1: Genau, jetzt machen wir schon mal eine Pause. Mit Zumindest mit
0: äh, Onkel Uwe. Wenn uns nichts mehr einfällt, dann kommt der nächste Uwe-Boll-Film.
1: Ja, wie sagt Kevin Smith so schön: Back to the Well. In Folge 99 widmen wir uns Markus Nispel, der inzwischen ins Niemandsland der Werbung zurück verschwunden ist, habe ich das Gefühl, weil ich habe versucht rauszufinden, was der gemacht hat. Der hat das Texas Chainsaw Massacre Remake gedreht, das wir in der nächsten Folge besprechen, dann irgendein Film Pathfinder, dann ein Conan Remake und dann nix. Ja gut, das waren auch zwei kolossale Flops. Ja, ja, aber Texas Chainsaw Massacre lief echt gut und hat ja diesen Chainsaw Massacre Franchise wieder befeuert und der ist ein guter Filmemacher, aber irgendwie ist er dann zurück in die Werbung. Der hat wieder einen Film, äh, der hat wieder, der hat eine Website, wo du ihn kontaktieren kannst und, aber irgendwie will der von Filmen nichts mehr wissen. Keine Ahnung, vielleicht schon das zu viel Stress. Man darf gespannt sein, Of the Texas Chainsaw Massacre, das Remake in der nächsten Folge von Schlockbusters. In diesem Sinne, auf Wiederhören.